Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีคุณผู้ชมคะลงทุนนิยมวันนี้คริปโตหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะมาคุยเรื่องหนังสือค่ะถ้าพูดถึงหนังสือเนี่ยก็จะมีคนหนึ่งนะคะที่เราชวนคุยเสมอนะคะเล่มก่อนหน้านั้นก็คือ Bitcoin Standard นะคะซึ่งก็แจกไปให้กับแฟนๆสิบท่านเรียบร้อยนะคะหลายคนเนี่ยตอบเข้ามาแล้วก็มีหลายท่านนะคะที่อาจจะพลาดโอกาสไปไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถ้ามีโอกาสนะคะเล่มไหนที่อาจารย์ท่านนี้แปลเนี่ยนะคะเดี๋ยวเฟิร์นก็จะหยิบมาแจกเช่นเดียวกับเล่มนี้แต่ว่ายังไม่คลอดดังนั้นฟังเนื้อหาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลานะคะว่าจะเป็นช่วงไหนที่หนังสือแปลออกเนี่ยนะคะเดี๋ยวค่อยมาร่วมกิจกรรมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและคนที่เรากําลังพูดถึงก็คืออาจารย์ตามพระยาสัมพันธรักษ์นะคะ mdchalok.com นั่นเองสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับขอบคุณนะคะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คุยเล่มก่อนไปก็คือ Bitcoin Standard นะคะตอนนั้นคนร่วมกิจกรรมเยอะมากเลยค่ะสิบเล่มไม่พอจริงๆค่ะอาจารย์เดี๋ยวครั้งนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่อาจารย์แปลเหมือนกันนะคะให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าเล่มนี้คืออะไรแล้วก็ทําไมถึงหยิบเล่มนี้มาเป็นเล่มที่2ที่น่าจะออกสู่ตลาดจากการแปลของอาจารย์ค่ะครับผมก็ก็หวังว่าจะแปลดีขึ้นด้วยนะนะฮะเพราะว่าก็ผมผมเรียกว่าหัดอยู่แล้วกันนะครับจริงๆตอนนี้กลับมาแก้ไขตัว Bitcoin Standard ให้มันดีขึ้นด้วยอาจจะมีเวอร์ชั่นปรับปรุงปีหน้านะฮะเล่มนี้นะครับอยู่ในมือตอนนี้นะเลเยอร์มันนี่จริงๆคนที่ติดตามรายการ CDC Bitcoin Talk จะเห็นผมพูดไปเยอะแล้วแหละเพราะว่าต้องบอกเลยว่าความรู้ของหนังสือเล่มนี้มุมมองที่เขาให้แล้วกันเป็นมุมมองที่เรียนแล้วลืมไม่ลงโอ้โหอยู่ที่มันขายของเลยนะมันเป็นยังไงคะคือคือเล่มนี้นะฮะจริงๆจริงๆเดี๋ยวตอบคําถามคุณเฟิร์นก่อนเล่มแรกก็อย่างแรกคือปีนี้ผมคาดว่าจะออกอีกสองเล่มนะฮะตอนนี้ผมแปลเสร็จไปอีก2เล่มแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการ Edit การ Process การเซ็นสัญญาอะไรต่ออะไรอยู่มีอีกเล่มหนึ่งชื่อ Inventing Bitcoin เป็นหนังสือเล่มเล็กๆบางๆนะครับเนื้อหาย่อยง่ายๆแต่ Inventing Bitcoin เนี่ยพอดีตอนแรกถามกันว่าจะมาคุยไหมก็บอกว่าไม่รู้จะคุยอะไรเหมือนกันเพราะว่าหนังสือมันมันไม่ได้มีประเด็นถกเถียงหรือว่าเรียกว่าพูดคุยมากนักแต่ว่าหนังสือดีมากจึงเลือกแปลจริงผมแปลเล่มนั้นก่อนเลยยอดมันนี่ด้วยซ้ำนะฮะสำหรับใครที่อยากรู้ว่า Bitcoin ทํางานยังไงเล่มนั้นแนะนำนะฮะคิดว่าจะออกมาพร้อมๆกันเลยนะครับ2เล่มแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาพูดกันถึงเล่มนี้เพราะเล่มนี้มันพูดถึงเรื่องของมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์ไว้น่าสนใจเลยชื่อหนังสือภาษาไทยผมยังคิดไม่ออกเลยนะฮะ Layers มันนี่เงินซ้อนชั้นอะไรเงี้ยคือแบบฟังดูเฉยๆนะฮะนี่เขาก็ทำเป็นแบบสแต็กมาเป็นชั้นๆคือเขาพูดถึงระบบการเงินที่มันเป็นลําดับชั้นนะฮะใช่ใช่มันเป็นเลเยอร์มันเป็นเลเยอร์เพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องในในในโลกของคริปโตเคอเรนซีเราจะคุ้นเคยกับคำว่าเลเยอร์ทูใช่ไหมนะแบบเดี๋ยวอีเทเรียมก็จะไปเลเยอร์ทูบิตคอยมีเลเยอร์ทูอยู่แล้วคือมีไลนิ่งเน็ตเวิร์กนะฮะคราวนี้ไอคอนเซปต์ของการที่เงินมันสามารถมีเลเยอร์คือเรียกว่ามีมีมีมีชั้นที่มันสามารถทํางานได้อยู่ข้างบนอีกเลเยอร์หนึ่งเนี่ยนะฮะมันเป็นคอนเซปต์ที่เราอาจจะคิดว่าใหม่แต่ว่าสิ่งที่นิกปาเทียที่เป็นคนเขียนหนังสือเรื่องเลเยอร์มันนี่เสนอไว้ในเล่มนี้คือมันไม่ใช่ความคิดใหม่เท่าไหร่จริงๆแล้วมันเป็นหัวใจของระบบการเงินเรียกว่าเป็นหัวใจของระบบธนาคารเลยก็ได้นะฮะที่ผมบอกว่าอ่านแล้วลืมไม่ค่อยได้คือหลังจากที่ผมอ่านแล้วแปลหนังสือเล่มนี้กลายเป็นว่าคราวนี้เรามองอะไรเรามองเป็นเลเยอร์หมดเลยนะฮะไม่น่าเลยลืมไม่ลงใช่ใช่ใช่คือจนจนบางทีรู้สึกว่ามันทําให้การวิเคราะห์เราผิดเพี้ยนไหมมันก็เปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นมุมมองที่เข้าใจง่ายดีนะครับความหมายของเลเยอร์ในในความหมายของนิกเนี่ยจริงๆมันจะมีหลายความหมายเลยแต่เอายกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะเขาจะยกตัวอย่างไว้ในบทแรกๆเลยสําหรับเลเยอร์นะฮะว่าอันนี้นะครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งการออกตั๋วแลกทองคํานะฮะการออกตั๋วแลกทองคําเนี่ยคือถ้าเรามองการออกตัวแลกทองคําในมุมมองของบัญชีงบดุลพอพูดพูดพูดหลังหนังตาจะเริ่มหย่อนนิดหนึ่งนะฮะบัญชีงบดุลมันก็จะมีฝั่งของแอสเซทกับไลบิลิตี้ใช่ไหมนะฮะเงินทุน
ถูกไหมฮะมันจะมีมันจะมี relationship ในแง่ของการเป็นเป็นสินทรัพย์ที่ฝากไว้กับเป็นหนี้สินค่ะอ่าแต่อันนี้คือเมื่อเรามองในมุมมองบัญชีงบดุลธรรมดาซึ่งจริงๆมองแค่นี้ก็ก็สนุกแล้วเพราะมันทําให้เราเข้าใจถึงระบบธนาคารได้อีกเยอะถ้าเราค่อยๆนั่งแกะไปแต่ว่าพอมามองในมุมมองเลเยอร์เนี่ยนะฮะอันนี้ขอโทษที่ผมไม่ได้มีรูปขึ้นจอก็แบบไหนๆอยู่บนกล้องผมก็เปิดหน้าหนังสือให้ดูเลยดีเลยค่ะเขาเขาทำเป็นรูปพีระมิดอย่างนี้นะครับเป็นพีระมิดอย่างนี้อ่ะแล้วก็จะเห็นว่าข้างบนเนี่ยข้างบนมันจะเขียนว่าทองคํานะฮะแล้วข้างล่างเขียนว่า gold certificate แล้วตรงกลางเนี่ยคือเรียกว่ากระทรวงการคลังใช่ไหมนะ United States Treasury นะคลังของสหรัฐอเมริกาพอเขียนอย่างนี้มันแปลว่าอะไรมันก็คือเหมือนกับบัญชีงบดุลเมื่อกี้แหละนะฮะเราเอาส่วนของสินทรัพย์ขึ้นไปไว้ข้างบนเราส่วนหนี้สินที่ใช้สินทรัพย์นั้นในการสร้างเนี่ยลงมาอยู่ข้างล่างแล้วตรงกลางเนี่ยคือผู้สร้างนะฮะเวลาเขียนอย่างนี้มันจะทําให้เราเห็นว่าไอ้ตัวตัวแลกทองเนี่ยถ้าเรามองในมุมมองของเงินที่เป็นลําดับชั้นนะฮะมันเป็นเงินชั้นที่ชั้นที่สองในกรณีนี้ไอ้ชั้นชั้นชั้นตรงกลางที่ว่าใครเป็นผู้สร้างเนี่ยจะไม่ได้นับตรงนั้นเราจะนับส่วนที่มันเป็นสินทรัพย์นะฮะชั้นบนสุดคือทองคําทองคําเข้าไปอยู่ในคลังแล้วคลังผลิตตั๋วแลกทองคําออกมาตั๋วแลกทองคําคนเอาไปใช้เยี่ยงเงินเอาไปใช้เหมือนกับเงินแต่ว่ามันยังไม่ใช่เงินที่เหมือนกับทองคําแต่มันก็เป็นเงินเพราะฉะนั้นเราจะมองว่าไอ้เงินที่มันเป็นเงินแต่มันไม่เหมือนเงินเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรเขาก็เลยเรียกว่าเงินชั้นที่สองเลเยอร์ทูมันนี่นะครับอ่าเป็นเป็นเซ็กันเลเยอร์มันนี่นะคือเป็นเงินที่อยู่ในชั้นที่สองซึ่งนั่นคือจริงๆหมดแล้วคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้หนึ่งไดอะแกรมก็จบแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้มองระบบการเงินเนี่ยเป็นเลเยอร์เพียงแต่ว่าเขาก็จะเอามุมมองของเลเยอร์เหล่านี้เนี่ยไปวิเคราะห์ประวัติศาสตร์การเงินตั้งแต่ยุคสมัยที่เราเริ่มใช้เหรียญทองกันเหมือนเหมือนบิตคอยสแตนดาร์ดเลยแต่เราไล่มุมไล่มองประวัติศาสตร์ทั้งหมดต่างๆเหล่านี้นะฮะมาตั้งแต่ยุคอาณาจักรโรมันมาจนถึงยุคยุคเรเนซองส์มาจนถึงยุคปกยุคปัจจุบันยุคเฟื่องฟูของระบบธนาคารอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยผ่านมุมมองของเงินที่มันซ้อนลําดับชั้นแล้วดูว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเงินที่ประชาชนใช้มันอยู่ชั้นไหนอืมอ่านะอันนั้นก็เป็นเป็นเป็นคอนเซปต์หลักๆของหนังสือเล่มนี้เขากำลังจะบอกว่าเงินที่ประชาชนใช้ไม่ใช่เงินที่ควรค่ากับการใช้เหมือนว่าเราเป็นคนชั้นสองหรือเปล่าคือเลเยอร์ทูนี่กำลังหมายถึงแบบนั้นด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์อันนี้คนพยายามทําความเข้าใจไปด้วยนะคะเหมือนแบบ second class citizen ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะไม่ถึงขนาดนั้นคือเมื่อกี้ยกตัวอย่างง่ายๆแค่ทองคํากับตั๋วฝากทองคำเนี่ยจะมีอย่างอื่นอีกนะฮะเช่น bill of exchange ที่เอาเหรียญเงินเหรียญทองไปฝากหรือว่าเงิน reserve ของ fed แล้วก็เงินธนบัตรดอลลาร์ของเฟดซึ่งใช้สินทรัพย์อะไรใช้ใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นสินทรัพย์ใช้หนี้เป็นสินทรัพย์ในการสร้างเงินขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆลำดับชั้นเนี่ยอของของคุณบาเทียเนี่ยเขาจะพูดถึงในมุมมองที่ว่าทุกครั้งที่มันมีการเพิ่มลำดับชั้นมันจะมีการเพิ่มความเสี่ยงของ counterparty risk ยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะฮะเหรียญทองเอาไปฝากไว้ในคลังอาจจะไม่ใช่คลังของสหรัฐก็ได้จ,จะเป็นร้านฝากเหรียญทองแล้วเขาออกตั๋วแลกทองให้เราถ้าร้านนั้นเจ๊งร้านนั้นหายร้านนั้นหอกทองเราหนีไปตัวแรกทองของเรากลายเป็นกระดาษที่ไม่มีค่าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการถือเอ็กระดาษที่สามารถแลกเป็นทองคําได้มันสามารถเอาไปใช้เป็นเงินได้เหมือนทองคําเลยแล้วคนก็อาจจะอาร์กิวได้ว่ามันดีกว่าทองคําเพราะมันเบาวกว่ามันส่งง่ายกว่ามันเก็บรักษาง่ายกว่าแต่พอถึงวันที่ธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินหรือแม้กระทั่งรัฐบาลเหล่านั้นล้มลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันกลายเป็นกระดาษไร้ค่าและตรงนั้นคือจุดที่จะวัดกันว่าเงินไหนดีกว่ากันแต่ว่าไอ้ความดีความไม่ดีตรงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลานะฮะมันจะเกิดขึ้นในบางกรณีในบางเวลาเขาก็มองว่าทุกครั้งที่มันเกิดวิกฤตทางการเงินขึ้นอพอเรามองเงินเป็นลําดับชั้นเป็นเลเยอร์เนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นคือทุกครั้งที่เกิดวิกฤตทางการเงินขึ้นคนจะพยายามตะเกียกตะกายขึ้นเงินชั้นขึ้นหาเงินชั้นสูงกว่าเสมอนะฮะซึ่งอันนั้นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ถูก explore ในหนังสือเล่มนี้คือเป็นการ explore พวกวิกฤตการเงินครั้งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าในในแต่ละครั้งที่เกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยม
มากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วแต่ว่าคนจะเอื้อมถึงลำดับเงินชั้นบนขึ้นได้มากขนาดไหนทีนี้ถ้าเราฟังเมื่อสักครู่เลเยอร์ที่อาจารย์บอกมันมี3ชั้นก่อนน้องก็คือทองคำนะคะประสบการณ์คลังแล้วก็ตัวแรกทองคำทีนี้ถ้าเป็นมิติอื่นแล้วคะถ้าพูดถึงณตลาดการเงินปัจจุบันเลเยอร์แต่ละอย่างมันมันไล่เรียงกันยังไงคือแต่ละสินทรัพย์มันมีเลเยอร์ของมันไหมหรือว่าแต่ละสินทรัพย์ก็แยกเลเยอร์กันไปมันรวมกันได้ไหมคะจริงๆผมไม่ใช่เจ้าของทฤษฎีนะฮะมันมันได้มันได้แล้วบางทีผมยังยังมีจุดที่ผมก็ตั้งคําถามมาเขาเหมือนกันคือมันจะมีหนึ่งใน relationship ที่มันที่มันยังสามารถแบบว่ามองได้2ด้านคือเรียก price relationship นะฮะ relationship ของ layer เนี่ยมันจะสามารถหลักๆเลยคือนิกบาเทียจะจะเสนอว่ามี2วิธีด้วยกันคือวิธีว่าตัวกลางที่อยู่ตรงกลางเนี่ยคือผู้สร้างเงินในชั้น layer ล่างหรือว่าเงินมันมีความเกี่ยวพันกันในเชิงของราคาอัตราแลกเปลี่ยนแต่ว่าว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันจะมี relationship หลายรูปแบบนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้พูดถึงระบบการเงินปัจจุบันถ้าเรามาดูระบบการเงินปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามองแค่ระบบ US ดอลลาร์ก่อนเลยนะในระบบ US ดอลลาร์เนี่ยถ้าเรามองก็คือที่ยอดของ p ิรามิดเนี่ยนะฟซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็น first layer money หรือเป็นเงินชั้นที่1ก็คือเงินที่ไม่มี counter party risk เงินที่มีความเสถียรมีความปลอดภัยที่สุดโดยปกติในประวัติศาสตร์แล้วมันคือทองคำเหรียญทองเหรียญเงินทองคำทองคำแท่งแต่ในยุคปัจจุบันมันเปลี่ยนไปนะทองคำก็ยังพอจะมีบทบาทอยู่ในชั้นนั่นแหละแต่น้อยนะฮะสินทรัพย์หลักๆที่ถูกเอามาใช้วางไว้ในคลังเพื่อเพื่อเพื่อใช้ในการผลิตเงินมันกลายเป็นพันธบัตรพันธบัตรคืออะไรคือตราสารหนี้ที่รัฐบาลออกถูกไหมนะรัฐบาลกู้ยืมเงินนะฮะไอ้ตัวพันธบัตรเนี่ยก็คือซื้อมาแล้วก็อาจจะมียิวได้เงินคืนใช่ไหมก็ถือเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์เหล่านี้ถูกมาเก็บไว้ในคลังเพื่อใช้ในการผลิตเงินเพราะนั้นในลำดับของเงินชั้นที่1ในปัจจุบันของระบบ Federal Reserve ตอนนี้ก็คือเป็นหนี้อยู่ในชั้นบนสุดนะฮะพันธบัตรรัฐบาล US Treasury ที่บิลบอนทั้งหลายนะกี่ปีว่าไปแล้วก็มี Federal Reserve เป็นผู้ผลิตเงินชั้นที่2เงินชั้นที่2ที่ Federal Reserve ผลิตเนี่ยก็จะมี2ประเภทด้วยกันก็คือเงิน Reserve ตามชื่อเลยคือ Federal Reserve ก็ผลิต Reserve Reserve เนี่ยก็จะเป็นเงินสกุล US ดอลลาร์นะฮะแต่ว่าเป็นสกุลที่เรียกว่าไม่ได้เอาไว้ให้ประชาชนใช้ก็คือเป็นเงิน wholesale เอาไว้เอาไว้ใช้สำหรับการโอนย้ายเงิน Settle บัญชีระหว่างสถาบันการเงินและธนาคารแล้วก็จะมีธนบัตรดอลลาร์นะฮะธนบัตรดอลลาร์ก็ถูกผลิตโดย Federal Reserve อันนี้ก็จะเป็น Retail Money Retail ดอลลาร์ที่ให้ประชาชนใช้ทั้ง2อันเนี่ยถือเป็นเงินชั้นที่2ทั้งคู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ธนบัตรกับตัว reserve อยู่ในลำดับเดียวกันละแค่เปลี่ยนว่า wholesale หรือว่า retail เท่านั้นเองใช่ใช่แล้วก็มันจะมีเงินชั้นที่3ตามมาอีกนะฮะเงินชั้นที่3เนี่ยจริงๆจริงๆถ้าเราดูโมเดลสุดท้ายตอนของเล่มนี้อยากให้ไปลองอ่านกันดูเนี่ยก็จะเริ่มมีความซับซ้อนยุบยับและมันจะมีพวกแบบ money market fund มันจะมีอะไรต่ออะไรเข้ามาแต่ถ้าเราเอาโมเดลที่ง่ายสุดเลยคือธนาคารพาณิชย์ที่ใช้เงิน reserve ทั้งหลายเหล่านี้นะฮะก็จะผลิตเงินขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งเงินที่ธนาคารพาณิชย์ผลิตเนี่ยก็คือเงินฝากธนาคารอืมอ่าอันนี้เป็นเป็นมุมมองอันหนึ่งที่ที่ตอนอ่านหนังสือเล่มนี้ตอนแรกผมว่าเออจริงด้วยว่ะเงินฝากมันคือเงินที่ถูกผลิตขึ้นมานะคือคือเราจะคิดว่าเงินฝากธนาคารมันคือเงินเราเราเอาเงินเราไปฝากธนาคารแล้วมันก็มีตัวเลขอยู่ในธนาคารแล้วมันคือเงินของเราถูกไหมฮะแต่จริงๆแล้วมันคือเงินที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ผลิตมันคือตัวเลขที่เขาผลิตขึ้นมาตัวเลขที่เขาเสกขึ้นมาได้โดยที่ธนาคารพาณิชย์ต้องเอาอะไรมาใช้ในการสร้างตัวเลขเหล่านี้ก็ต้องมีแอสเซทถูกไหมนะสำหรับธนาคารพาณิชย์เนี่ยเงินฝากในธนาคารของในบัญชีของเราสําหรับเขามันคือ liability สําหรับเขามันคือหนี้สินสําหรับเขามันคือยอดที่เราสามารถไปทวงหนี้คืนได้นะฮะการที่มันจะมีหนี้สินเหล่านี้มันก็ต้องบาลานซ์กับแอสเซทแอสเซทที่เขาใช้ในการสร้างหนี้สินคือเงินฝากในบัญชีเหล่านี้ก็คือก็คือเงินชั้นที่2ก็คือ reserve ก็คือดอลลาร์บิลเพราะฉะนั้นเราเอาเงินสดไปฝากธนาคารเงินสดเราเข้ามาเป็นตัวเลขในธนาคารถูกต้องแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเลขเงินฝากในธนาคารอ่ะมันเยอะกว่าเงินสดมันเยอะกว่าดอลลาร์บิลมหาศาลเลยนะฮะเพราะส่วนหนึ่งมันมาจาก reserve อ่ะถ้าเอาแบบมองง่ายส่วนหนึ่งมันมาจาก reserve คือธนาคารก็จะมีการมีวงเงินที่เอาไว้เซตเท่กันอยู่แล้วแล้ววงเงินเหล่านี้ก็สามารถที่จะไ
ธนาคารสามารถเอาเงินร้อยดอลลาร์ของเราเนี่ยนะฮะไปปล่อยกู้ได้90ดอลลาร์ในบีมาถึงกู้เงิน90ดอลลาร์ได้เงิน90ดอลลาร์จากธนาคารมาเอา90ดอลลาร์ฝากเข้าไปในธนาคารตอนนี้ธนาคารอยู่ดีมีเงิน190ดอลลาร์ละทั้งๆนี้จริงๆมีแค่100นะฮะนี่คือ fractional reserve แล้วถามว่ามันสมดุลกันไหมมันสมดุลเพราะว่าเงินที่ฝากกลับเข้าไปมันก็ไปอยู่ใน asset อยู่ดีก็เป็นเป็น liability และเป็น asset อยู่ดีแล้วในฝั่ง asset ก็จะมีในส่วนของหนี้สินที่เราเป็นหนี้ต่อธนาคารเข้าไปเป็น asset เพิ่มเติมนะครับแปลว่าอะไรเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเ,เงินพอมันมีหลายลำดับชั้นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะความเสี่ยงจากเคาน์เตอร์ปาร์ตี้ความเสี่ยงจากวิกฤตความเสี่ยงอะไรที่เพิ่มขึ้นแปลว่าเงินฝากธนาคารพอเราพิจารณาอย่างนี้เงินฝากธนาคารกับธนบัตรที่เราถืออยู่ในมืออันไหนเสี่ยงกว่ากันเงินฝากถูกไหมฮะเพราะอยู่ชั้นที่สามใช่ไหมคะคือคือแล้วแล้วแต่ว่าเสี่ยงแง่ไหนนะเสี่ยงต่อการจรารกรรมจนขึ้นบ้านเงินฝากอาจจะปลอดภัยกว่าแต่พอเรามองในมุมมองของลําดับชั้นของเงินเงินฝากอันตรายกว่านะเพราะว่าถ้าธนาคารล้มเงินฝากหายหมดนะฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตธนาคารสามารถล้มได้เวลาธนาคารล้มเงินฝากในบัญชีของผู้ใช้งานธนาคารผู้ที่เป็นยูเซอร์ทั้งหลายก็คือหายหมดเรานึกถึงปี40ที่คนไปยืนทุบกระจกหน้าธนาคารแล้วข้างในคือออฟฟิศย้ายหายไปหมดแล้วธนาคารปิดตัวไปจํานวนมากเงินฝากในบัญชีเป็นแค่ตัวเลขแล้วมันสามารถหายได้เวลาที่เกิดวิกฤตมันหายได้เพราะว่าถ้าอยู่ดีมีคนต้องการถอนเงินฝากซึ่งการถอนเงินฝากก็คือการเคลมหนี้สินต่อธนาคารเนี่ยแล้วเขาไม่มีแอสเซทที่จะให้สําหรับถอนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือธนาคารก็ล้มละลายธนาคารล้มละลายก็หายไปได้เลยนะฮะมันมีกฎหมายคุ้มครองเงินฝากมันมีกฎหมายคุ้มครองเงินฝากแต่กฎหมายคุ้มครองเงินฝากไม่ได้คุ้มครองทั้งหมดก็จะมีวงเงินจํากัดอย่างในประเทศไทยอยู่ที่1ล้านบาทถ้าจำไม่ผิดนะครับแปลว่าถ้ามีเงินฝากเกิน1ล้านเนี่ยแล้วธนาคารล้มขึ้นมาซึ่งยากเดี๋ยวต้องพูดติดมันมีแมคชนิกในการป้องกันการธนาคารล้มด้วยในปัจจุบันใช่ไหมฮะแต่ถ้าล้มขึ้นมาเงินฝากเราก็โอเคจะมีการโปรเทคชันตามกฎหมายแค่หนึ่งล้านไปหาทางเคลมกันมาให้ได้แต่ปัจจุบันมันก็มีโครงสร้างในการป้องกันการล้มของธนาคารเข้ามานะก็คือการใช้ lender last resort หรือการใช้การที่ว่ากู้เป็นลําดับชั้นขึ้นไปคือเราสามารถกู้ธนาคารอื่นๆกู้ธนาคารกลางกู้ประเทศอื่นๆแล้วในสุดกู้ Federal Reserve หรือว่ากู้ผ่าน IMF ได้เนี่ยนะฮะทำให้ธนาคารเนี่ยยังไงก็มีลิควิดิตี้ที่จะจ่ายให้ลูกค้าได้ไม่ต้องล้มซึ่งก็ก็ก็ทําให้มันเสถียรขึ้นในระดับหนึ่งเราก็ไม่ค่อยเห็นเหตุธนาคารล้มอย่างน้อยในประเทศไทยไม่เห็นมานานมากแล้วเพราะมันล้มไปเหลืออยู่แค่สามสี่อันมันล้มยากแล้วละ่ะแต่เมื่อก่อนเรามีเป็นเป็นร้อยเลยมั้งใช่ไหมฮะใน US สมัยก่อนก็มีเป็นเป็นพันพันธนาคารเดี๋ยวนี้ก็เหลือแค่ไม่กี่ธนาคารพอมันล้มไปหมดแต่ว่าเนี่ยคือคือมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเริ่มมองโลกเป็นชั้นๆแล้วแล้วแล้วบางทีเราต้องมานั่งพิจารณาตัวเองไงว่าแล้วเงินของเราที่เราเก็บไว้เนี่ยมันอยู่ในชั้นไหนนะฮะคุณเฟิร์ลองคิดดูว่าเงินบาทอยู่ชั้นไหนเงินสดหรือเปล่าคะอ่าเงินสดที่เป็นเงินบาทเงินสดที่เป็นเงินบาทต้องดูว่าชั้นอะไรอีกเนาะแต่แต่เฟิร์ลคิดว่าดีกว่าเงินฝากเพราะอย่างน้อยมันอยู่ที่เราใช่ใช่แต่ว่ามันอาจจะด้อยกว่าเมื่อเทียบกับเงินที่เป็นสกุลอื่นเช่นดอลลาร์หรือยูโรอ่ะอันนี้อันนี้คิดในในมุมนี้นะคะถูกไหมคะใช่ใช่ถูกเลยเพราะว่าอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะรีเซิร์ฟเป็นอะไรก็รีเซิร์ฟเป็นดอลลาร์อืเป็นหลักใช่ไหมก็มีสกุลต่างๆมีสินทรัพย์อะไรต่ออะไรแต่หลักๆเราก็พูดได้ง่ายว่ารีเซิร์ฟเป็นดอลลาร์เพราะฉะนั้นถ้าเราแยกพีระมิดมาเป็นพีระมิดของเฉพาะประเทศไทยเราก็จะเห็นว่าที่ยอดพีระมิดคือเงินดอลลาร์ไม่ว่าจะเป็นในหน่วยของรีเซิร์ฟหรือจะเป็นของของของเอ่อทรัชชีรจากอเมริกาเลยแล้วเราใช้ตรงนี้เพื่อผลิตเหมือนกันเลยฮะผลิตเป็นโฮลเซลมันนี่รีเทลมันนี่คือเป็นรีเซิร์ฟกับเงินบาทธนบัตรแล้วเราก็จะมีเลเยอร์ของธนาคารพาณิชย์ซึ่งผลิตเงินฝากใช่ไหมให้ประชาชนใช้ทั่วไปนะแล้วจริงๆเรามีเลเยอร์มากกว่านั้นอีกเช่นเลเยอร์ของพวกแบบเอ่อ private financial service ทั้งหลายนะพวกแอปจ่ายเงิน Line Money อะไรต่ออะไรพวกนี้ก็จะเป็นเลเยอร์ที่ล่างลงไปอีกอ่าเพราะว่าเพราะว่า reserve ของเขาก็จะก็จะใช้ deposit ในธนาคารนี่แหละเป็น reserve เขาไม่ได้ไปไล่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลไปเป็น reserve นี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการความเสี่ยงของการเก็บเงินในเลเยอร์พวกนั้นก็จะเสี่ยงขึ้นอีกเวลามีวิกฤตถ้าไม่มีวิกฤตเนี
บันไดของความมั่นคงของเงินแค่นั้นเองอืมอ่าฮะอืมอืมอ๋อไม่เคยมองมุมนี้เลยนะคะก็คือคือหลักๆเขาเอาบัญชีงบดุลมาหันตะแคงข้างอะฮะเราซ้อนกันไปเรื่อยๆอืมค่ะทีนี้เราก็ต้องกลับมาถามแล้วเนาะว่าวันนี้แอคเซทที่เราถือเงินที่เราถือเป็นเลเยอร์ไหนนะคะซึ่งอาจารย์ตั้มก็อธิบายชัดแล้วว่าถ้าดูในระดับเนี้ยเราน่าจะเป็นเลเยอร์สี่อาจารย์คะถ้าอย่างนี้เรามองว่าตัวทองคํามันเป็นเลเยอร์ที่เหนือกว่าตัวเทเชอรี่หรืออีกหรือเปล่าคะหรือหรือเราแยกกันแล้วคนละคนละแท่งกันแล้วพอเรามามองตามโมเดลตัวเนี้ยนะฮะทองคําเนี่ยในอดีตในอดีตอันใกล้แล้วกันคือตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่1ิมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยทองคำมันอยู่ที่ยอดของพีระมิดนี้มาตลอดอนะฮะจนกระทั่งถึงปี1971เท่านั้นแหละที่ทองคำถูกเตะออกไปมันไม่ได้ถูกเตะออกไปในกรณีในในรูปแบบที่ว่ามันมันไปอยู่ที่ไหนในพีระมิดมันไม่ได้ถูกลดระดับชั้นทองคํายังไงก็ยังเป็นเงินที่มีไม่มีเคาน์เตอร์ปาร์ตี้ริสอยู่คือตัวมันเองเนี่ยตัวมันเองมันคือพรูฟเวิร์ของตัวมันเองตัวมันเองคือสินทรัพย์ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นของจริงของแท้ผลิตเพิ่มไม่ได้ไม่ผูกกร่อนแล้วทุกคนเห็นก็รู้ว่ามันมีค่าเพราะว่ามันมี proof of work ที่พิสูจน์ได้ว่ามันผลิตยากนั่นคือทองคำํำแต่มันหายไปไหนในปริมิตมันถูกเตะออกไปแค่นั้นเองนะฮะถ้าถามว่าวันนี้ถือทองคํามันคือเงินเลเยอร์ไหนมันคือเงินเลเยอร์หนึ่งแต่มันเป็นเลเยอร์หนึ่งในปริมิตของมันเองแค่ว่าระบบการเงินของโลกตอนนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ทองคําอยู่ในเลเยอร์หนึ่งของระบบการเงินของโลกคือระบบการเงินของโลกผมจะหมายถึงระบบ USD วิดีโอนี้ออกไปไม่รู้ว่าจะเอาเดทแล้วหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นระบบหยวนหรือเปล่านะอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันคงไม่เร็วขนาดนั้นคงไม่เร็วขนาดนั้นนะฮะอินเดียอินเดียสัญญาเปลี่ยนแล้วใช่ไหมนะก็เดี๋ยวรอดูนะครับคงคงไม่มันไม่เปลี่ยนเร็วหรอกผมแซวเล่นๆนะนะแต่ว่าหลักๆคือในในมุมมองว่าระบบเงินของโลกเป็นระบบ USD เนี่ยทองคํามันมันกลายเป็นเปรมิดเก่าที่เราทิ้งไว้ในอดีตมากกว่าแต่ยังมีแวลูแล้วมีแวลูแล้วถ้าเรามองมุมมองความเสี่ยงคือความเสี่ยงน้อยเป็น first layer มันนี่อยู่ครับผมทีนี้สิ่งที่เขาต้องการจะสื่อจากเลเยอร์ที่เห็นชัดขึ้นทั้งในส่วนของเลเยอร์เก่าอย่างทองคำเลเยอร์ปัจจุบันของ USD คืออะไรคะจ๊ะจริงๆมันมีหลายประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนพอสมควรนะครับสิ่งสิ่งสิ่งแรกเลยก็เหมือนสิ่งที่เราเล่ามาตลอดคือเรื่องของเรื่องของเรื่องของว่าเงินเราอยู่ชั้นไหนเนี่ยแหละนะฮะความเสี่ยงเรามีอะไรบ้างนะครับคือโลกมันไม่ได้สวยงามเสมอไปวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยเงินเราอยู่ในเลเยอร์ไหนมันสําคัญมากจริงๆมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะฮะไว้ไว้ไว้มีโอกาสว่ากันอีกทีก็ได้เอ่ออยู่ข้างหลังนู้นสีแดงๆนะฮะ when money dies อันนั้นเนี่ยถ้าอ่านต่อจากเล่มนี้ก็จะเห็นเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเลเยอร์ของเงินในวัยมาเยอรมนีนะฮะหลังสงครามโลกครั้งที่1แล้วทําไมมันถึงวุ่นวายขนาดนั้นแล้วทําไมคนถึงออกมาเขียนค่ากันเต็มท้องถนนเพราะว่าเงินชั้นที่2ชั้นที่3ของเขาอยู่ดีมันหมดค่าแม้กระทั่งเงินชั้นที่2ของเขาก็หมดค่าได้เพราะรัฐบาลก็หายไปคืออยู่ดีรัฐบาลล้มคลังล้มนะฮะเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนการปกครองใหม่แม้กระทั่งธนบัตรหรือรีเซิร์ฟที่ที่ธนาคารกลางออกก็หมดค่ากลายเป็นแค่กระดาษที่ไร้ค่าเอ่อนั่นแหละคือวิกฤตเวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันสําคัญเพราะนั้นมันเหมือนกับบางทีพอเราไม่ตั้งคําถามตรงนี้เราก็จะอยากได้ความสะดวกสบายนะฮะเราก็จะไม่ไม่ใส่ใจเรื่องของ security ของเลเยอร์เลยแล้วเราก็จะไปเน้นใช้เงินเลเยอร์ล่างๆเพราะมันให้ความสะดวกสบายเยอะมันจะมี abstraction ที่สูงทําให้มันขยับตัวได้ง่ายเคลื่อนย้ายง่ายส่งง่ายรับง่ายแต่ว่าพอก็เรียกว่าอพอพอพอเกิดวิกฤตขึ้นจะมีปัญหานะฮะแต่ว่ามันมีประเด็นมากกว่านั้นอีกประเด็นที่ที่ที่เหนือกว่านั้นคือแล้วแล้วไอ้เลเยอร์ต่างๆเนี่ยมันให้เอฟเฟกอะไรอันนี้มันยังไม่ได้เล่านะฮะที่บอกว่ามันสะดวกขึ้นสบายขึ้นเคลื่อนย้ายง่ายขึ้นเนี่ยมันมีเอฟเฟกยังไงจริงๆเขาอธิบายไว้ตั้งแต่เริ่มของจุดเริ่มต้นของระบบธนาคารเลยนะฮะการที่มันจําเป็นต้องมีเลเยอร์เนี่ยคือมันเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาของเงินด้วยนะมันเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาของเงินที่มันเป็นอยู่ระบบเลเยอร์มันนี่เกิดขึ้นเพราะว่าทองคําไม่สามารถทําหน้าที่เป็นเงินที่ดีพอเหรียญทองมันเคลื่อนไหวช้าไปมันทําธุรกรรมช้าไปมันไม่สามารถรองรับจํานวนธุรกรรมจํานวนมากที่กําลังเกิดข
นะเร็วขึ้นต้นทุนในการทําธุรกรรมน้อยลงและยิ่งกว่านั้นมันยิ่งเปิดทางให้เราสามารถทําธุรกรรมได้ไกลขึ้นด้วยการค้าขายระหว่างทวีปยุโรปทวีปอเมริกาสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการใช้การโยกย้ายตัวเลขทางบัญชีทองคําเดือนหนึ่งปีหนึ่งย้ายที่หนึ่งก็ได้นะฮะแต่หลกัหลกๆแล้วตัวเลขวิ่งไปก่อนเพื่อให้การค้ามันวิ่งได้แต่ระบบเนี่ยมันเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาก็จริงแต่มันสร้างปัญหาใหม่ด้วยคือปัญหาที่ว่าระบบทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบรวมศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันรวมศูนย์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือเอฟโลของมันนี่ทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยถูกควบคุมมันเลยมันมันมันมีทั้งประโยชน์โดยใครที่สามารถควบคุมหรือมอนิเตอร์ฟลอของเงินเหล่านี้ได้นะฮะก็จะได้อํานาจมหาศาลเลยในการเรียกว่าพิกเกิลชูสนะคือคือเราสามารถเลือกได้ว่าใครจะมีสิทธิ์ในการใช้ใครไม่มีสิทธิ์ธุรกิจไหนเติบโตได้ธุรกิจไหนเติบโตไม่ได้เราจะให้บริการกับใครเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นทันทีเลยหลังจากการเกิดขึ้นของระบบต่างๆเหล่านี้คือการที่รัฐบาลเข้ามาบอกว่าเฮ้ยพวกร้านรับแลกเหรียญทองสร้างตั๋วแลกทองคําอะไรต่ออะไรพวกพวกอยู่ผิดกฎหมายหมดแล้วนะเราจะแบนหมดเลยนะฮะตอนนั้นเนี่ยมีแบบเอ็กเชนแลกทองเป็นตั๋วเนี่ยเต็มไปหมดผิดหมดคุณต้องเอาทองคําทั้งหมดมาเก็บไว้ที่คลังของรัฐแล้วรัฐจะดูแลกํากับทั้งหมดเพราะว่ามันก็มีกรณีการโกงเยอะเหมือนเหมือนยุคแรกๆของบิตคอยนะครับมันมีกรณีการโกงการหายการล่มเยอะแต่ว่าพอยิ่งเอามารวมศูนย์ก็กลายเป็นว่ารัฐก็มีอํานาจมากขึ้นแล้วพอยิ่งมีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยมันก็นำมาสู่ปัญหาที่เราเคยคุยกันหลายๆรอบของเรื่องของการที่แบบว่ารัฐมันใหญ่เกินไปนะฮะสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือว่ามันกลายเป็นต้นเหตุของการที่ทองคำสามารถถูกเตะออกจากพีระมิดของเงินได้เพราะว่าในระบบการเงินที่มันรวมศูนย์หมดแล้วเนี่ยแล้วทุกคนใช้เงินที่เป็นเลเยอร์สองเลเยอร์สามเลเยอร์สี่แทบไม่มีใครได้สัมผัสเงินเลเยอร์หนึ่งเหรียญทองไม่เคยขยับเป็นร้อยปีเนี่ยการหยิบมันออกมันไม่มีใครโวยวายนะฮะมันไม่มีใครเดือดร้อนเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นอย่างอื่นก็ได้แล้วคนก็ใช้เงินที่เป็นเงินกระดาษพิมพ์เงินไปอยู่ดีอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่ให้บทเรียนเชิงประวัติศาสตร์มากกว่าที่ให้เราเห็นว่าว่าคือที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีเหตุและผลของมันแต่ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรพัฒนายังไงเนี่ยมันให้ผลที่แตกต่างกันนะครับเหมือนจริงๆแล้วเอาความสะดวกสบายมาล่อเนาะให้เรารู้สึกติดกับกับเลเยอร์ที่ต่ำลงเรื่อยๆยิ่งสะดวกสบายมากเท่าไหร่นะคะเราก็ยินดีนะคะที่จะเปิดรับมากขึ้นเท่านั้นแต่ก็ลืมไปว่าเราต้องแลกด้วยความเสี่ยงบางอย่างที่ตามมาจากหนังสือเล่มนี้ที่อยากจะบอกเรานะคะทีนี้พอฟันเห็นจริงๆที่หนังสือเต็มคือเลเยอร์มันนี่ from gold and dollar to bitcoin and cbdc อาจารย์เล่าสองเรื่องไปละนะคะคือ gold กับดอลลาร์ฟันอยากรู้ว่าแล้วการเชื่อมต่อมายังตัวบิตคอยหรืออีเวนต์ซีบีดีมันจะไปอยู่เลเยอร์ไหนมันจะอยู่พีระมิดเดียวกันหรือเปล่าหรือว่ามันแยกกันยังไงบ้างอาจารย์อ่านะฮะกำลังกำลังจะมาเข้าเรื่องนี้พอดีเหมือนกันนะครับก็ทั้งหมดที่เขาเล่ามาเนี่ยจริงๆจริงผมเขาไม่ได้เขียนไว้ในหนังสือนะผมยังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะเอาไว้ถามคือแบบคุณแค่นึกขึ้นมาได้ตอนที่อ่านเรื่องเลเยอร์ทของบิตคอยใช่ไหมเพราะว่ามันเหมือนกับการปูพื้นทุกอย่างมาเพื่อที่จะอธิบายมันมันมีคํานึงที่ผมเคยพูดอยู่ก่อนจริงนะก่อนที่อ่านหนังสือเล่มนี้อีกคือระบบ Lightning Network อะ่ะมันคือระบบธนาคารของบิตคอยนี่เอง mm-hmm. นะฮะมันคือ Banking System ไม่ใช่ไม่ใช่ธนาคารแบบไทยพาณิชย์หรืออะไรนะมันคือ Banking System คือตัวระบบ yeah. ตัวระบบที่ทำให้เราสามารถทำธุรกรรมได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะฮะมันคือ Layer... นี่คือความหมายของ Layer 2ที่แท้จริง l a y e r 2ที่ไม่ใช่แค่การแบบว่าเพ็กเชนไซเชนต่างๆนานาแต่เป็นการแบบทางานอยู่ข้างบนแล้วเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน mm-hmm. นะฮะบิตคอยในมุมมองของเลเยอร์มันนี่คือเงินชั้นที่หนึ่งตัวบิตคอยเองคือเงินชั้นที่หนึ่งนะครับบิตคอยนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรมาค้ำประกันมูลค่าอ่าอันนี้ทุกคนจะรู้อยู่แล้วบิตคอยไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังเลยนะบิตคอยไม่ได้แบ็กด้วยทองคำไม่ได้แบ็กด้วยธุรกิจนะบิตคอยเป็นอากาศสะท้าใช่เงินชั้นที่หนึ่งทุกประเภทคืออากาศสะท้าทองคําก็ไม่มีอะไรแบ็กมูลค่านะฮะทรัชเชอรี่ก็คือจะบอกไม่มีมันก็ไม่ใช่เพราะคนที่เชี่ยวชาญก็จะรู้ว่ามูลค่าของมันคืออะไรถูกไหมนะฮะทรัชเชอรี่ก็จะบอกว่าไม่มีก็ได้นะฮะทองบิตคอยก็ไม่มีเหมือนกันเนี่ยในมุมมองเดียวกันเพราะฉะนั้นบิตคอยเนี่ยมันคือเงินชั้นที
ยุคแรกเลยเนี่ยเลเยอร์สของบิตคอยตัวกลางที่ทำหน้าที่ผลิตบิตคอยเลเยอร์สองคือเว็บซื้อขายบิตคอยนะเว็บซื้อขายบิตคอยยกง่ายๆเอ่อยกยกรูปง่ายๆอย่างบิตคับก็ได้นะฮะในเมืองไทยทุกคนใช้บิตคับบิตคับก็จะเป็น Exchange สิ่งที่เรามีในบัญชีบิตคับไม่ใช่บิตคอยสิ่งที่เรามีในบัญชีบิตคับคือ Deposit ที่เป็นตัวเลขบิตคอยก็คือบัญชีเงินฝากมันจะเหมือนกับเลเยอร์ของบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่มีแอสเซทแล้วผลิตบัญชีเงินฝากให้กับผู้ใช้งานถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าคุณมี1 Bitcoin ในบัญชีบิตคับคุณยังไม่ได้มี1 Bitcoin คุณมีคุณมีแอสเซทซึ่งเป็น liability ของบิตคับว่าถ้าคุณจะถอน1 Bitcoin นี้เขาจะต้องเอาแอสเซทของเขามาให้คุณให้ได้เขามีแอสเซทนั้นหรือเปล่าสำหรับเอ็กเชนพวกนี้ส่วนใหญ่มีหมดเพราะว่ากฎหมายมันค่อนข้างเข้มมากนะเขาต้องเก็บแบบร้อยเปอร์เซ็นคือไม่ได้ทำเฟดเดอร์รีเซิร์ฟไม่ได้ทำ fractional reserve ได้เหมือนได้เหมือนธนาคารพาณิชย์ก็จริงๆในแง่นั้นอาจจะดีกว่าธนาคารพาณิชย์นะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะถอนมันต้องมีของแล้วของสามารถตรวจสอบได้อยู่ที่บิตโกอะไรต่ออะไรก็ว่าไปนะครับแต่หลักๆเลยเนี่ยมันคือมันคือ liability ของเขามันคือเงินชั้นที่2เพราะฉะนั้นบิตคอยตรงนี้คือเงินชั้นที่2แต่เราเราจะถือบิตคอยชั้นที่2ทําไมล่ะเพราะว่าบางทีเราอยากจะซื้อขายแลกเปลี่ยนกับเหรียญอื่นแล้วถ้าเราจะซื้อขายแลกเปลี่ยนกับเหรียญอื่นโดยไม่มีตัวกลางเช่น Exchange เราก็ต้องไปติดต่อหาคนซื้อคนขายตั้งราคาโอนเหรียญกันระหว่าง2เชนนั่งรอกันยุ่งยากนะฮะช้าและไม่สะดวกนะเหตุผลเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะมีตลาดกลางก็คือ Exchange เนี่ยเข้ามาทําหน้าที่แล้วก็จะมีเดปอสิตหลายสกุลเลยแล้วเวลาที่เราเทรดแต่ละสกุลก็จะเป็นการแค่โยกย้ายตัวเลขในบัญชีภายในแน่นอนว่าความเสี่ยงก็จะเหมือนกันคือเราเพิ่มเคาน์เตอร์ปาร์ตี้ริสเข้าไปคนยุคแรกๆในบิตคอยก็จะเรียนรู้ความเสี่ยงนี้จากบทเรียนเลยว่ามันหายได้นะมันโดนแฮกได้นะมันเจ๊งได้นะฮะมันโกงเราได้มันขโมยเงินเราหายไปหมดแล้วบอกว่าตัวเองตายได้อันนี้คือที่ผมเจอ,อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเงินชั้นที่2นะครับแต่ว่าโลกของบิตคอยคือโลกที่เกิดขึ้นโดยที่เล็งว่าปัญหาของระบบการเงินอยู่ที่การรวมศูนย์แล้วการรวมศูนย์เนี่ยคือคีย์สาคัญของการสร้างเงินชั้นที่2 3 4 5เพราะฉะนั้นเนี่ยบิตคอยจะมีเงินชั้นที่2ยังไงที่ไม่มีปัญหาการรวมศูนย์ก็เลยเป็นที่มาของการคิดเทคโนโลยีอย่างเช่น Lightning Network เมื่อเรามองในมุมนี้ Lightning Network คืออะไรนะฮะ Lightning Bit ผมใช้คําว่า Lightning Bitcoin แล้วกัน Lightning Bitcoin คือ Bitcoin ที่อยู่บน Lightning Network ที่เราสามารถทําธุรกรรมส่งถึงกันได้โดยไม่ต้องรอ10นาทีนะฮะคือถึงการได้ทันทีค่าโอนไม่มีส่งเร็วส่งง่ายส่งเท่าไหร่ก็ได้กี่ครั้งก็ได้ต่อวินาที transaction per minute transaction per second ถูกลิมิตโดยแค่ความเร็วแสงผมฟังดูดีมากเลยแต่จริงๆแล้วมันคืออะไร lightning bitcoin คุณก็ไม่ใช่ bitcoin นะ lightning bitcoin ก็คือ bitcoin ชั้นที่2ก็คือเงินชั้นที่2นะฮะในยอดพีระมิดยังมี bitcoin อยู่แต่ว่าตัวกลางเนี่ยเปลี่ยนไปละตัวกลางไม่ใช่บริษัท exchange ไม่ใช่ธนาคารตัวกลางคือตัวเราเองนะตัวกลางคือผู้ใช้งานทุกคนทุกคนกลายเป็นธนาคารของตัวเองสิ่งที่เราทำคือเราฝากบิตคอยเข้าไปในธนาคารของเราเอง Lightning Channel คือ address พิเศษที่สร้างระหว่างคน2คนที่ต้องการฝากเงินเข้าไปใน Lightning Network นะฮะเราหาคนที่เราจะเปิด Lightning Channel ได้ด้วยแล้วไอ้ด้วยได้แล้วเราก็เปิด Channel กับเขาด้วยการสร้าง address ด้วย signature 2 signature 2 address มาผูกกันป้องกันไม่ให้มีใครโอนเงินออกได้แล้วเราก็ฝากเงินเข้าไปเหมือนฝากเงินเข้าธนาคารแล้วสิ่งที่เราได้คือตัวเลขในบัญชีธนาคาร Lightning ว่าเรามีตัวเลขบิตคอยที่เราใช้ได้อยู่เท่านี้และทุกครั้งที่เราส่งบิตคอยผ่าน Lightning Network มันเป็นเพียงแค่การอัปเดตตัวเลขนี้ผ่านเขาเรียกว่า Commitment Transaction คือเราจะทำธุรกรรมแล้วส่งให้กันเองระหว่าง2คน3คนเนี่ยโดยที่ไม่เอาไปปิดลงในบล็อกเชนนะฮะมันก็กลายเป็นแค่การเดบิตเครดิตตัวเลขในบาลานซ์ของของ2บัญชีระหว่างที่เกิดการเครดิตเดบิตตัวเลขในบาลานซ์บิตคอยเกิดอะไรขึ้นบิตคอยที่ถูกฝากไว้อยู่ที่เดิมไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนเลยนะมันทําให้เราทําธุรกรรมบิตคอยเนี่ยได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นโดยที่ยังไม่เจอปัญหาของการที่ไอ้ตัวกลางจะเข้ามารวมส่วนนําหน้าเพราะว่าไม่มีตัวกลางเนื่องจากว่าทุกคนฝากเงินเข้าธนาคารที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเองแต่ธนาคารทั้งหมดเนี่ยเชื่อมต่อกันได้ภายในเน็ตเวิร์ที่เป็นเมชเน็ตเวิร์เหมือนกับที่ธนาคารพาณิชย์เชื่อมต่อกันผ่านระบ
อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็ก็ก็มาจบที่ที่ตรงนี้จริงเขาไม่ได้จบที่ตรงนี้ด้วยเมื่อกี้ผมอาจจะอธิบายเกินหนังสือเล่มนี้ไปเยอะเลยนะฮะนะก็คือก็คือแปลให้แปลให้คือเราจะเห็นเลเยอร์ของเงินเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับซึ่งซึ่งในบิตคอยเนี่ยมีเลเยอร์สองหลายตัวเหมือนที่เหมือนที่เมื่อกี้ถ้าเรามองของเฟดเนี่ยเขาจะมีเลเยอร์สองสองตัวเป็นรีเซิร์ฟกับเป็นรีเทลใช่ไหมบิตคอยก็จะมีเลเยอร์สองที่ผลิตโดยเอ็กซ์เชนก็คือเป็นบิตคอยเดพอสิตนะฮะมีเลเยอร์สองที่ผลิตโดย Lightning Network ก็จะเป็น Lightning Bitcoin มีเลเยอร์สองที่ผลิตผ่านพวกไซเชนหรือแม้กระทั่งผ่านพวกแรปนะฮะเอาบิตคอยไปฝากไว้ที่บริการทำแรป BTC ขึ้นมาแรป BTC ก็เป็นบิตคอยชั้นที่2ที่วิ่งอยู่บนเชนของอีเธเรียมอีกทีหรือวิ่งอยู่บนเชนของ BSC อีกทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็จะเห็นรีเลชั่นชิพแบบนี้เกิดขึ้นแต่สำหรับบิตคอยยังไม่ค่อยมีชั้นที่3เพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าหนังสือเล่มนี้ suggest คือมันสามารถต่อไปชั้นที่3ชั้นที่4ได้เหมือนระบบการเงินทั่วไปนะฮะอันหนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับดอลลาร์ส่วนหนึ่งที่ถูกพูดถึงในหนังสือเล่มนี้คือการสร้างดอลลาร์ที่เฟดไม่ได้สร้างมันจะมีออดอลลาร์ที่เรียกออฟชอร์ดอลลาร์นะยูโรดอลลาร์ใช่ไหมพวกยูโรดอลลาร์เนี่ยคือดอลลาร์ที่สร้างโดยธนาคารในยุโรปนะครับโดยเอาเทรชเชอรี่ไปวางไว้ในคลังแล้วสร้างดอลลาร์มาดื้อเลยเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายในการลงทุนการซื้อขายการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศอะไรต่ออะไรก็ว่าไปเป็นดอลลาร์ที่เฟดไม่ได้สร้างเป็นหนึ่งในต้นตอปัญหาที่ทําให้อเมริกาไม่รู้ว่าตอนนี้มีดอลลาร์จำนวนเท่าไหร่อยู่ในโลกเป็นหนึ่งในต้นตอปัญหาที่ทําให้เราต้องมี M1 M2 M3 เพราะว่าเฮ้ยเราสรุปแล้วอะไรคือดอลลาร์วะนะครับเราต้องมานั่งตีความกันใช่ไหมบิตคอยจะมีออฟชอร์บิตคอยไหมจะมีการสร้างบิตคอยที่นอกเหนือจากการควบคุมของโค้ดไหมแล้วจะทําให้เกิดอินฟลชันบิตคอยที่ควบที่ควบคุมไม่ได้หรือเปล่ายังไม่มีนะฮะแต่ว่าก็เป็นคอนเซิร์นที่ที่พอเราอ่านหนังสือเล่มนี้เราก็จะเหมือนเริ่มตั้งคําถามที่มันเฉพาะเจาะจงไปตามจุดต่างๆเหล่านี้ได้แล้วมองสเปซได้ว่ามันมี development เกิดขึ้นทางไหนอืมอะไรแบบนี้นะฮะแล้ว CBDC อยู่ตรงไหนในเบรบิตนี้คะหรือว่าก็ก็ก็ไม่เกี่ยวกัน CBDC เป็นเงินชั้นที่สองเป็นเงินชั้นที่สองในเบรบิตดอลลาร์เหมือนเดิมเลยนะคือถ้าเรามอง CBDC สมมุติว่ามอง US เป็นผู้ผลิตละกัน US มี reserve มีเราเราเอาจีนก่อนก็ได้นะฮะ People's Bank of China PBOC สิ่งที่เขามีก็คือที่พีระมิดชั้นบนสุดของเขาเขาจะมีทองคำมีรีเซิร์ฟมีดอลลาร์มีอะไรต่ออะไรอยู่เป็นแอสเซทที่ใช้แล้วเขาก็ผลิตเงินชั้นที่2เงินชั้นที่2เขาจะมีเงินสําหรับใช้ในระบบธนาคารแล้วก็มีตัวเงิน IMB CBDC ของเขาออกมาทั้ง2แบบเลยคือ wholesale CBDC เอามาแทนระบบเงินระหว่างธนาคารแล้วก็รีเทล CBDC ออกมาอีกตัวหนึ่งเป็นตัวทางแยกก็คือนอกเหนือจากธนบัตรที่คนใช้ได้แล้วคนจะยังเข้าถึงเงินที่รัฐบาลผลิตโดยตรงในรูปแบบของตัวเลขในบัญชีได้ด้วยนะแค่ใช้วอลเล็ตของรัฐบาลเท่านั้นนะฮะแต่ประเด็นคือพอคนเข้าถึงไอ้เงินที่เป็นรีเทล CBDC ได้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็คนเข้าถึงเงินชั้นที่2ของประเทศได้โดยที่ไม่ต้องผ่านธนาคารตัวกลางหายไปตัวหนึ่งนะฮะก็เลยมีคนเถียงกันเยอะไงว่าไอ้ CBDC เนี่ยมันเป็นศัตรูกับธนาคารพาณิชย์หรือเปล่านะครับอย่างในจีนเขาก็ไม่ได้เกรงใจธนาคารพาณิชย์ในประเทศเท่าไหร่นะเขาก็ออกมาเลยเพราะเขาสามารถได้การควบคุมทั้งหมดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือเราก็จะเห็นว่าธนาคารพาณิชย์เมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ก็จะต้องแข่งขันแข่งขันกับ CBDC นั่นแหละนะฮะจะแข่งขันยังไงก็คือสิ่งหนึ่งไอ้สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องของของพวกเรื่องของพรีเมียมนะฮะริสพรีเมียมทั้งหลายที่เกิดขึ้นคือพอเราเข้าใจว่ามันมีลําดับชั้นพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีริสพรีเมียมของแต่ละชั้นด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนสามารถถือเงินชั้นที่2ได้เขารับความเสี่ยงน้อยกว่านะฮะการที่เขาถือเงินชั้นที่3เขากําลังรับความเสี่ยงมากขึ้นถ้าคนมีทางเลือกที่จะถือเงินชั้นที่2ได้แต่ธนาคารอยากให้เขามาถือเงินชั้นที่3ธนาคารต้องออฟเฟอร์ยิวให้คุ้มค่ากับความเสี่ยงอดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีมันไม่ใช่ยิวที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการแข่งขันในระดับธนาคารพาณิชย์มากขึ้นซึ่งมันอาจจะฟอร์สให้เกิดเรียกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ควบคุมได้ยากขึ้นเพราะมันจะกลายเป็นปัจจัยทางด้านการแข่งขันในการแย่งลูกค้าหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่หลายประเทศยังไม่ได้ออกรีเทล CBDC
อาจารย์คะฟันอยากรู้ว่ามันจะแยกกันเป็น3เปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเมื่อกี้เราคุยถึงเป็นวิทองคําที่ถูกเด้งออกมาจากตอนที่ตัวดอลลาร์มีเทเชอรี่เป็นเรเยอร์หนึ่งแล้วนะคะทีนี้มันมีเปอร์เซ็นต์วิทองคำเปอร์เซ็นต์วิทยาศาสตร์ดอลลาร์ตัวถ้ามองในมุมของบิตคอยอะค่ะที่บอกว่าเอามันเป็นเรเยอร์หนึ่งสองมันมันอยู่อีกนิติหนึ่งเลยคืออีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งเลยหรือมันอยู่ใน USD พีระมิดเดียวกันยังไงอะคะอาจารย์ในมุมของอาจารย์ก็ได้นะคะมันมันถ้าถ้าตามหนังสือเนี่ยเขาพิจารณาแยกกันแยกกันแต่บอกว่ามันสามารถมีความสัมพันธ์กันในเชิงอัตราแลกเปลี่ยนได้แค่ว่ามันสัมพันธ์กันในเลเยอร์ไหนแค่นั้นเองนะบางทีมันสัมพันธ์กันที่เลเยอร์หนึ่งก็ได้คือมันเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในเขาเรียกว่าระบบที่แยกออกจากกันนี่คือหนึ่งในสาเหตุที่ที่ผ่านมามันยากมากๆที่เราจะออกมาจากระบบดอลลาร์คือคือระบบดอลลาร์มันเป็นพีระมิดของมันมันมีเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สองเลเยอร์สของมันแต่ละประเทศใช้เงินเลเยอร์สองเป็นรีเซิร์ฟแล้วผลิตเงินเลเยอร์สของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใต้ระบบดอลลาร์ที่ออกแบบมาแบบนี้ประมาณร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทุกประเทศที่อยู่ฝั่งที่เป็นพันธมิตรกับอเมริกาเนี่ยก็มีระบบการเงินที่เราอาจจะอาร์กิวได้ว่าเป็นระบบการเงินเดียวกันแค่ว่าอยู่ลําดับชั้นวันนะคนละอันกันนะฮะแต่ละประเทศก็จะกลายเป็นแบบเงินชั้นที่3ไปหมดในขณะที่คนอเมริกาใช้เงินชั้นที่2อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าประเทศจากประเทศหนึ่งจะออกมาจากระบบนี้เนี่ยเขาจะไปไหนในเมื่อพีระมิดทั้งพีระมิดมันอยู่ตรงนี้เขาเขาแค่แค่ทิ้งรีเซิร์ฟเขามันไม่จบเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสาเหตุที่มันไม่มีใครออกได้มาตลอดเลยนะฮะคือออกไปเนี่ยก็จะไปหาไปหาทองคําเอาทองคําที่เป็นยอดของบริมิตมาใช้ใหม่ทำรีเซิร์ฟเองก็เดี๋ยวก็โดนระเบิดลงโดนปล้นโดนอะไรเละเทะเหมือนเดิมเพราะทองคําก็มีปัญหาเขาอยู่นะฮะถ้าไม่มีกำกองกําลังทหารเพียงพอเนี่ยยังไงทองคําก็ไม่สามารถเป็นรีเซิร์ฟได้มันจะถูกจับไปรวมที่เดียวเพราะทองคํามันยึดได้มันใช้กําลังทหารเข้ามาปล้นได้มันก็เลยยื้อกันมานานมากๆนะครับจนจนกระทั่งเขาเรียกว่าอะไรระบบของการพิมพ์เงินมาอาจจะทําให้ระบบดอลลาร์มันอ่อนแอถึงจุดหนึ่งเท่านั้นแหละที่มันเริ่มมีการแยกยอดพีระมิดขึ้นนะอย่างตอนนี้เราเห็นรัสเซียจีนอินเดียเนี่ยเริ่มพยายามจะสร้างยอดพีระมิดใหม่จากเงินของทั้ง3ประเทศจากระบบการเงินใหม่อะไรต่ออะไรพวกนี้คือการสร้างพีระมิดใหม่นะฮะที่แยกออกมาคําว่าแยกระบบการเงินคืออะไรคือถ้าเรามองในมุมมองของเลเยอร์มันนี่เราจะเห็นว่ามันแยกแยกออกไปเป็นอีกพีระมิดหนึ่งแล้วมันอาจจะมีการแลกเปลี่ยนค้าขายข้ามกันได้แต่ว่ามันคือการแยกออกไปใหม่นะฮะหรือว่าแยกมาใหม่หาสิ่งที่เป็น First layer money ใหม่เช่น Bitcoin ก็เราก็จะเห็นอย่างเอลซาวาดอร์กระโดดไปใช้ Bitcoin Standard ก็คือคำว่าการเป็นการอธิบายด้วยคำว่าการใช้ Bitcoin Standard คือเปลี่ยนเข้าไปสู่ระบบ Pyramid ของ Bitcoin นะก็มันค่อนข้างแยกกันอยู่แต่ว่ามันก็มีความสัมพันธ์กันในเชิงราคาค่ะนะเอาอย่างนั้นแล้วกันแปลว่าหนังสือเล่มนี้กำลังจะบอกให้เรามาเอาแวร์เนาะคือคือใส่ใจเงินของเรามากขึ้นใช่ไหมอาจารย์ว่ามันอยู่เลเยอร์ไหนและเราควรจะชิฟตตัวเองไปเลเยอร์ที่สูงขึ้นหรือเปล่าคะอาจารย์หรือให้แค่รู้ไว้แล้วก็รับความเสี่ยงจากริกที่บางจากพรีเมียมบางอย่างที่คุณได้ยอมรู้ว่าเราแลกอะไรมาความสะดวกมันมันต้องมีการจ่ายด้วยราคาแบบไหนอะไรอย่างนี้คือคือจริงๆเขาต้องการมีนิ่งแค่ไหนคะสำหรับเรื่องเลเยอร์มันนี่เนี่ยคะ่ะมันแล้วแต่ว่าเราได้เทคเอาไว้อะไรเนาะสำหรับผมผมมองว่าแค่แค่ได้พิจารณาแล้วได้รู้มันก็ทําให้เห็นภาพของระบบการเงินชัดขึ้นนะฮะแล้วพอเราชัดขึ้นก็อย่างที่คุณเฟิร์นว่าเราก็ต้องพิจารณาแหละว่าเราเราเราโอเคไหมกับสถานะทางการเงินของเราเอฝากเงินไว้สมมุติว่าฝากเงินไว้ธนาคารสัก20ล้านเขารับประกันแค่ล้านเดียวเฮ้ยอีก19ล้านถ้ามันล้มขึ้นมาหายหมดทํายังไงดีเราจะขยับขึ้นไปเป็นเงินที่เลเยอร์สูงขึ้นไหมเช่นเอาไปเก็บเป็นธนบัตรโอ้โหเดี๋ยวกลัวกินอีกเลเยอร์สูงขึ้นไม่ได้แปลว่ามันรักษาง่ายนะฮะเออจะถือรีเซิร์ฟเขาก็ไม่ให้ถืออ่าหรือจะไปถือพันธบัตรรัฐบาลแทนหรือจะเปลี่ยนไปเป็นสินทรัพย์ที่เป็น first layer money ของตัวมันเองไปเลยแต่พอมันเป็น first layer ของตัวมันเองบางทีเราก็จะเลยเห็นว่ามันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้มี relationship ที่แบบไปด้วยกันหรือส่วนทางกันตลอดเวลา correlation มันจะน้อยลงนะคือมันมันจะทําให้เห็นภาพชัดขึ้นมากกว่าในการประเมินความเสี่ยงของตัวเองแล้วก็เห็นภาพของ
มันก็เลยมันก็เลยมีคอมเมนต์ไงว่าแบบทำไมไม่คอมเพลกับ Lightning ที่เป็นเลเยอร์สนะทำไมไม่คอมเพลกับ Liquid ที่เป็นเลเยอร์สหรือว่าทําไมไม่คอมเพลกับทองคําหรือ Federal Reserve เอ่อโน้ตหรือว่าหรือว่า Treasuries Notes เลยเอ้โน้ตเลยเพราะว่ามันเป็นเลเยอร์หนึ่งเหมือนกันนะครับก็ก็ผมมองว่าพอเรามองมุมแบบนี้เออมันมันเคลียร์ขึ้นมันเคลียร์ขึ้นนะฮะแล้วเขาก็ยังให้แง่คิดถึงถึงเรื่องของ CBDC ไว้ด้วยว่าในอนาคต CBDC ก็มองว่าน่าสนใจนะฮะ CBDC เนี่ยพอมันพัฒนาอาจจะเป็นการจับพลัดจับถูแต่มันพอพัฒนาขึ้นมาจากเทคโนโลยีของคริปโตเคอเรนซีหลายๆตัวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีมาตรฐานหลายอย่างที่มาทํางานร่วมกันกับคริปโตเคอเรนซีอื่นได้ด้วยแม้ว่าความสามารถในการ execute smart contract หรือเอา smart contract ข้ามเชนมาผูกกันเป็น atomic swap นะฮะหรือว่า CBDC บางตัวเช่นอย่างในตัวอย่างที่เขายกมาคือระบบของ Quorum หรือว่าของของจะไม่ได้ของอะไรสักอย่างคอร์ดานะฮะมันสามารถใช้พวกแบบ HTLC commit transaction เหมือนใน Lightning Network ได้ด้วยแปลว่ามันสามารถทำ atomic swap ระหว่าง CBDC ตัวนั้นกับ Bitcoin ที่เป็น Bitcoin Lightning ได้เลเยอร์หนึ่งคนละอันกันแต่เลเยอร์สมันสวอปกันได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวกลางสิ่งที่เกิดขึ้นคือฟรีแคปิตอลฟลูสิ่งที่เกิดขึ้นคือคือฟรีดอมของเขาเขาใช้คําว่าฟรีดอมออฟมอนิเตอรี่ดีโนมิเนชันคือทําให้คนสามารถเลือกได้ว่าจะใช้สกุลเงินไหนซึ่งประเทศชาติต่างๆในโลกนี้ผมคิดว่าคงไม่มีใครต้องการนะฮะเพราะว่าเขาต้องการให้ประชาชนใช้เงินของประเทศเขาเพื่อความเสถียรแต่ว่าพอยคือพอยคือเขาบอกแล้วว่าบิตคอยมันเกิดขึ้นเนี่ยฟรีแคปิตอลฟลูมันเกิดขึ้นแน่แน่นะฟรีแคปิตอลโฟล์เกิดขึ้นแน่ๆแล้วก็ประเทศที่เอื้อให้มันโฟล์ง่ายแล้วก็เป็นมิดมันอาจจะเป็นประเทศที่ได้โฟล์เข้ามากกว่าที่จะโฟล์ออกด้วยซ้ํานะฮะก็ก็เป็นก็เป็นในในมุมมองของว่าแล้ว CBDC จะพัฒนาไปทางไหนซึ่งซึ่งณวันที่หนังสือเล่มนี้ออกมารูปของ CBDC ในตอนนั้นก็ยังเป็นวุ้นๆอยู่หมดเนาะอันนี้ออกปีไหนนะคะอาจารย์ปีถ้าจะไม่ผิด2020หรือ2021นั่นแหละเพิ่งเร็วๆนี้เองคือออกปุ๊บผมแปลปั๊บเล่มนี้เล่มนี้เร็วแล้วจะได้เห็นเล่มนี้แปลไทยเมื่อไหร่นะคะอาจารย์ที่จำประเมินไว้เบื้องต้นตอนนี้ดราฟต์หนึ่งเสร็จหมดแล้วแต่ว่าเทคนิคอลเทอร์มมันเยอะมากๆนะฮะก็อาจจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านตลาดการเงินทางอะไรต่ออะไรช่วยกันหน่อยอะไรเงี้ยผมก็แบบมีเพื่อนๆช่วยๆกันนะสับอย่างพวกแบบพวก derivative ในระบบการเงินของ US เนี่ยคือบางอันเนี่ยสาอย่างประเทศไทยมันแปลเป็นคำเดียวกันหมดเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าในที่นี้เขาดันมาพูดถึงความแตกต่างระหว่าง3ตัวซึ่งเราใช้คําเดียวกันว่ามันจะแปลยังไงวะอะไรก็ก็จะมีติดอะไรอย่างเงี้ยนิดนิดหน่อยแต่ว่าพ้นแค่นี้ผมก็คิดว่าน่าจะน่าจะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้คุยกับทางสำนักพิมพ์บ้างก็คิดว่าน่าจะช่วงครึ่งปีหลังนะฮะประมาณค่อนๆไปทางปลายปีเนี่ยอาจจะได้เห็นเล่มนี้วางขายนะเป็นภาษาไทยซึ่งระหว่างนี้ผมก็จะได้เริ่มเล่มใหม่เล่มไหนคะที่อาจารย์กําลังจะเริ่มจริงๆตอนนี้ก็สัญญาเซฟดีนไว้ว่าจะแปล The Fiat Standard นะฮะก็ก็ตกลงกันไว้แล้วเราก็กำลังจะเริ่มแปลนะครับก็จะเป็นหนังสืออีกอันหนึ่งที่แต่อันนี้ไม่แน่ใจมันจะมันจะการตอบรับจะเป็นยังไงเลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะนิชพอสมควรคือเขาทาร์เก็ตไปที่คนที่อ่าน Bitcoin Standard จบแล้วอืมนั้นมันก็จะเป็นวงที่แคบลงมานิดนึงนะฮะแต่ก็ก็สนุกดีเป็นหนังสือที่ที่กล้าดีในการเขียนไม่รู้จะคอมเมนต์ว่าอะไรนะกล้าดีกล้ากล้ากล้ารอรับทัวลงเลยมั้งนะฮะคือคือมันมีหลายมุมมองที่ controversial มากๆแต่ว่าด้วยความที่ที่ดรเซฟดีนเองก็ก็เป็นนักวิชาการทำรีเสิร์ชมาเยอะโดยเฉพาะยิ่งเขาอยู่ในทางด้านสายของพวกพลังงานแล้วทางด้านวิศวกรรมมาก่อนก่อนที่จะมาเป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะฮะก็จะมีมุมมองที่ค่อนข้างอาจจะลึกหน่อยหลายคนจะจะมีมุมมอง controversial เรื่องเกี่ยวพลังงานเขียวเรื่องรักโลกที่เขาบอกว่ามัน totally เฟียดฟิลสแกมทั้งหลายนะฮะอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอลองอ่านกันนะครับผมก็แปลไปเวลาแปลเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็สนุกดีเพราะเราก็ได้ไปรีเสิร์ชด้วยเวลาเขาโค้ดอะไรผมก็จะไปไล่ตามอ่านเพื่อเพื่อเพื่อที่จะได้สื่อสารให้ถูกว่ามันควรจะแปลไปในทางไหนก็ก็ได้เจออะไรน่าตื่นเต้นเยอะเหมือนกันสําหรับเล่มเดอะเฟียดสแตนดาร์ดนะฮะแปลมาหลายเล่มแล้วจันรู้สึกยังไงบ้างนะคะผู้แปลวันหนึ่งอยากจะแบบมีหนังสือของตัวเองแล้วหรือยังอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ขอถามเพิ่มเติมคนถ
Bitcoin Standard Mastering Bitcoin Inventing Bit คือทุกเล่ม cover ไปหมดแล้วผมก็ไม่รู้ผมจะ cover อะไรที่มันจะมีมูลค่านอกเหนือไปจากที่เขาทำกันไว้ได้นะฮะก,ก,ก็ตอนนี้ก็เลยกำลังต้องว่าอยู่ในขั้นตอนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเขียนอะไรแต่ว่ากำลังหาอยู่ว่าเรามี message อะไรที่ที่ unique แล้วก็อยากจะบอกมากๆพอที่จะทุ่มเวลาให้กับมันไหมนะครับค่ะได้ค่ะอาจารย์อยากฝากอะไรสําหรับตัวเลเยอร์มันนี่ให้กับผู้ชมสักเล็กน้อยทิ้งท้ายในมุมของอาจารย์บ้างไหมคะอ่านแล้วสิ่งที่เราได้รับเราคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ได้อ่านหนังสือที่อาจารย์แปลเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมวางแผนภายในปีนี้เนี่ยค่ะจริงๆก็เหมือนที่พูดไปไปหลายครั้งแล้วล่ะนะก็คือว่ามันมันทําให้เราเห็นโครงสร้างของระบบการเงินดีๆนะฮะแล้วพอเราพิจารณาระบบการเงินเป็นโครงสร้างเนี่ยมันจริงๆมันไม่ใช่แค่ระบบการเงินด้วยซ้ำเราจะเริ่มพิจารณาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเป็นโครงสร้างเราเราจะมีพีระมิดทุกที่เลยนะเราจะเริ่มเข้าใจว่าทําไมแบบอิลูมินาตีมันเป็นพีระมิดหรือเปล่าอะไรคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันอ่านแล้วมันเริ่มไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าเราเราจะเริ่มเห็นคือลําดับชั้นพวกนี้ในแง่หนึ่งมันก็คือลําดับชั้นของคอนโทรลคอมมานแล้วก็อํานาจนะฮะสิ่งที่มันมาพร้อมกันกับลําดับชั้นเหล่านี้คือลําดับชั้นบนจะมีอํานาจเหนือลําดับชั้นล่างเสมอพอเราพิจารณาประวัติศาสตร์หรือแม้กระทั่งปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ของเราเองหรือมองในอนาคตเนี่ยผ่านเลนส์ของเลเยอร์มันนี่เนี่ยผมว่ามันมันทำให้เราเห็นสถานการณ์ทางการเงินชัดขึ้นนะซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นเรียกว่าเป็นเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในแฟกเตอร์สำคัญที่เวลาผมจัดรายการหรือทำอะไรต่ออะไรคนก็จะถามแล้วเราก็จะมีคำตอบในแบบที่เราตอบไปคือเราก็จะมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเป็นเป็นโครงสร้างลาดับชั้นนะครับจริงจริงมีอีกหลายอย่างที่ที่ยังไม่ได้เล่าเพราะอยากจะเก็บไว้ให้อ่านมากเช่นอะไรเกริ่นนิดนึงได้ไหมจริงๆมันจะเป็นพวกเรื่องของเลเยอร์ที่ละเอียดอ่อนขึ้นนะฮะเช่นเช่นเช่นว่าวิธีในการไต่เลเยอร์ขึ้นในการเกิดวิกฤตมันมีวิธีอะไรบ้างมันมีพวกหน่วยในการลงทุนที่ทําให้เราสามารถ access เงินที่มีความปลอดภัยมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเราอยู่เลเยอร์ละคือมันก็จะมีพวกรายละเอียดพวกนี้เนาะซึ่งพอเราเข้าใจตรงนี้เราจะมองประวัติศาสตร์อีกมุมหนึ่งประวัติศาสตร์ของวิกฤตทั้งหลายนะฮะคนที่อยู่ในโลกการเงินปัจจุบันก็น่าจะทําให้เห็นภาพกว้างแล้วก็ชัดแล้วก็ซับซ้อนเออเขาเรียกอะไรลึกมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะรวมถึงใครที่อยากศึกษานะคะเรื่องการเงินก็เหมือนเป็นประวัติศาสตร์ไปด้วยนะคะทั้งวิกฤตแล้วก็โอกาสที่จะเกิดขึ้นในโลกเศรษฐศาสตร์ที่อาจารย์เล่าให้ฟังส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะจริงๆเต็มๆอยากให้ไปอ่านกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าออกยังไงเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะว่าจะหาทางนะคะแจกแฟนๆยังไงได้บ้างนะคะสิ่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะขอบคุณมากเลยจริงๆเลเยอร์มันนี่นะคะ From gold and dollars to Bitcoin and central bank digital currency ค่ะสิ่งที่ชัดที่สุดก็คือเลเยอร์นี่แหละตามชื่อหนังสือเลยคือเป็นลำดับชั้นของเงินที่เป็นเชื่อว่าหลายคนไม่เคยคิดถึงฟันเองสารภาพว่าเออไม่เคยเห็นภาพในมุมนี้เลยนะคะว่าเงินมันมีความแตกต่างกันในมุมของเลเยอร์มากน้อยขนาดไหนและแต่ละพีระมิดเองเนี่ยก็ต่างกันในแต่ละแอสเซด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งสิ่งที่อาจารย์ฉายภาพเราเห็นจากหนังสือเล่มนี้ก็คือทําให้เราเอาแวร์มากขึ้นนะคะหรือว่าอย่างน้อยที่สุดเกิดต่อมเอะขึ้นมานะคะแล้วก็กลับมาดูสิ่งที่เรามีอยู่นะวันนี้นะคะว่าความสะดวกสบายพรีเมียมบางอย่างที่เราได้มันกําลังแลกมาด้วยความเสี่ยงที่เราลืมไปหรือเปล่านะคะหรือถ้าเกิดวิกฤตขึ้นจริงพฤติกรรมเรากําลังสะท้อนว่าเรากําลังทวินหาเลเยอร์ที่สูงขึ้นจริงหรือไม่แปลว่าที่เราอยู่ยังไม่ใช่เลเยอร์ที่สูงพอใช่หรือเปล่านะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นแล้วก็ทําให้เราเข้าใจโลกการเงินได้มากขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบดั้งเดิมอย่างทองคํานะคะตัว US ดอลลาร์ณปัจจุบนันหรือว่าอีเวนตัวบิตคอยที่ก็มีเลเยอร์ด้วยเหมือนกันแม้คุณจะมีบิตคอยเหมือนกันแต่ถ้าอยู่เอ็กซ์เชนั่นคือเลเยอร์สนะคะไม่ใช่เลเยอร์หนึ่งนั่นเองนะคะวันนี้คุณอาจารย์ว่าจริงๆที่มาแบ่งปันนะคะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสพูดคุยกันเพิ่มเติมสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ